0: Hallo und herzlich willkommen zum Schoßraum der Frau mit Helen. Heute geht es um die Impulse der weiblichen Energie, einschließlich der tiefen Schmerzen der weiblichen Kollektive auch. Es geht ums Zentrum der weiblichen Kraft, Raum des weiblichen Wissens und die Quelle der Spiritualität den Ort des weiblichen Mysteriums. Wir erfahren etwas auch über unseren Schmerz, auch der ja vielleicht auch kollektiv gespeichert ist. Und eben auch Möglichkeiten des Erwachens, wenn dieser Ort heilt, wenn Licht in den Schatten kommt, in den Schatten der Vergangenheit, dass wir einfach auch Ballast auflösen können. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Helen, und dass du uns hier durch dieses Licht führen wirst. Namaste. Könnt ihr mich denn hören? Jetzt stelle ich mein Mikro noch mal ein und frage dann noch mal, weil anscheinend funktioniert mein Mikro nicht. Jetzt, jetzt habe Kann ich mich das ich gehört. Könnt ihr mich hören? Ja. Mhm. Jetzt nicht. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das ja. klappt. Jetzt ähm, jetzt ich gleich. habe ich schon wieder einen kleinen Vortrag vorbereitet. Ich habe es aus so einen traumasensiblen Vortrag gelernt, dass ich nur die Hälfte der Folien verwende. Und ähm, ich würde euch bitten, dass ihr euch vielleicht einen Notizzettel und einen Stift schon bereitlegt. Ähm, muss nichts Großes sein, es reicht einfach was, reicht was Kleines. Und für den Anfang könnt ihr es euch ganz bequem machen, weil ich erstmal nur spreche. Und äh, das, die Folien werde ich wahrscheinlich als PDF irgendwie nochmal auf meine Seite dann stellen. Also kann alles nachgelesen werden. Und Hauptmantra für, für heute Abend, das im Grunde macht es euch schön. Also was auch immer ihr braucht, um, um euch schön und wohlzufühlen. Sorgt für euch. Ich werde euch während dem Vortrag nicht mal so einen Blick haben. Ich glaube, dann sehe ich nämlich nur meine Folien. Ähm, Patricia, wie ist das? Jetzt muss ich einfach auf meine Folien klicken. Und du blendest das ein. Können ihr dann die Folien sehen? Um, nee, wenn du jetzt auf deinen Bildschirm relativ weit unten klickst, wirst du irgendwie äh, einen grünen Knopf, der ein Bild Ich Bildschirm ich, ich höre euch also nicht mal und sehe euch nicht mehr. Du, hörst du mich jetzt nicht? Hörst du mich? Ich spreche. Habt ihr, mich ge- habt ihr die Folien gesehen und habt ihr mich gehört? Ähm, ähm, ich habe dich gehört. <lacht> ich spreche jetzt gerade oh. möglicherweise für alle, aber ich glaube, du hörst mich nicht. Ähm, jetzt, jetzt kommt die Folie. Ja, jetzt sieht man die Folie perfekt. Und, ich und höre ich auch nicht. Okay. Verrückt heute. Ähm, jetzt probiere ich mal mit dem Chat. Okay. Vielleicht könnt ihr erstmal nicken, wenn ihr mich, wenn ihr die Folien seht, wunderbar, ich fange dann an. <lacht> und lass mich von der Technik nicht irritieren. Ja, also herzlich willkommen zum Thema Schussraum-Yoga, ein Thema, was mich jetzt schon sehr, sehr lange begleitet. Obgleich ist ich eigentlich aus der taoistischen und tantrischen Ecke kommen und gerade erst noch lerne, wie ich das auch quasi auf yogischem Weg alles mit einpflichten kann, was ich darüber weiß und kann. Und ähm, ja, dieser erste Satz, da gibt es eine Stimme, die keine Worte benutzt, höre ihr zu. Der wird uns dann später nochmal begegnen. (lacht) Ja, also Schoßraum-Yoga. Patricia hatte aus Versehen am Anfang Schlossraum geschrieben und ich wollte das irgendwie gar nicht korrigieren, weil das war so schön und so passend. Denn es geht im Grunde um ein Schloss in uns. Unser Schoß ist wie ein Schloss, wie ein Palast, in dem dem ganz viel auch Mysterium steckt und auch mit dem ganz viele Ängste verknüpft sind, auch kollektive Ängste. Die Kraft in unserem Schoßraum, nicht nur im Weiblichen, sondern im Grunde hat ja auch haben auch Männer einen Schoß. Das wird oft vergessen. Auch die männliche Kraft ist mit sehr viel auch Angst und auch Missbrauchserfahrungen belegt. Also alles rund um Schoß ist sehr belegt, und wo es eigentlich ein sehr heiliger Ort ist. Und wie ihr das vielleicht hier sehen könnt auf der Folie, gibt es hier, da wo diese gelbe Kugel ist, habe ich geschrieben, Goldener Palast. Im Taoismus spricht man weniger von Chakren, sondern man nutzt eher die drei Dantianen oder Dantian, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, <lacht> ähm, als Energiespeicherzentrum. Ähm, es gibt, soweit ich weiß, sogar noch ein viertes, aber das äh, rutscht, glaube ich, manchmal als dritte mit rein. Also ich nutze immer die drei zum Verständnis. Und unten, im Grunde, dort, ja, wo unser Schoßraum ist, das ist das untere Dantian und das könnte man auch den goldenen Palast nennen ungefähr in unserem Herzraum. Auch da weicht die Theorie ab. Manche sagen ein bisschen drunter, manche sagen ein bisschen drüber. Das ist der rote Palast, also auch ein Schloss. Ja, das Schloss unseres Herzens. Und hier oben in unserem, quasi gesagt, unser drittes Auge ist, ist das Palast, der Palast der Schlammkugel. <lacht> Schlammkugel, so wird äh, quasi unser Gehirn bezeichnet. Aber ein anderes Bild ist auch, dass dort, wo dieser Palast ist, im Grunde wie eine Leere ist. Eine Leere, eine Lücke. Und dort kann der Geist, auch Shen genannt, hineinfließen und wohnen. Und Leere ist auch, was Geist anbelangt, ein ja, das gehört sehr eng beieinander, weil es im Taoismus im Grunde darum geht, den Shen, den Geist, auch diesen Palast. leer zu machen, also auch zu lernen, wie kann ich meinen Geist lehren, weil wenn ich leer bin, kann ich klar sein und kann ich sehr klar schöpfen und bin eben nicht verschlammt. (lacht) Das ist ein großer Unterschied. Auch für uns im Alltag, ob wir einen verschlammten Geist haben, also schlammigen Geist oder einen klaren Geist. Und im mittleren Dantian, da sitzt das Qi, die Energie, und auch Energie kann verfeuert werden, sinnlos oder wir können Energie lebensbehandt einsetzen. Und im unteren Dantian, also das, was unser Schoßraum ist, da sitzt die Essenz, das Ying. Und auch mit deiner Essenz kannst du wirken oder nicht wirken. Du kannst da sein, präsent da sein oder einfach nur da sein und existieren. Du bist halt da, du überlebst, aber lebst du? Das ist ein ganz großer Unterschied in der Qualität. Und Schoßraum yoga führt zumindest in die Richtung, dass wir uns ähm, auch bewusst wieder mit dem Yin, mit der Essenz in uns verbinden, dass wir hineinfragen, was ist die Essenz, was ist meine Essenz, was ist für mich eigentlich essentiell wichtig, was will ich eigentlich in meiner Essenz ausdrücken in diesem Leben, was will ich erleben. Ja, und Schoßraumyoga yoga ist im Grunde für mich ein Weg, wo wir, den Geist und die Energie dafür nutzen, eben genau Bewusstsein dafür zu, zu entwickeln, wer wir in der Essenz wirklich sind. Und dann eben aus diesem inneren Feuer, aus dieser Wahrheit und Klarheit hinaus ins Leben zu gehen. Ne? Das ist dann dieses, ich lebe aus meinem Herzen. Aus meinem Herzenleben hat nichts mit Emotionalität zu tun und äh, Flatterigkeit, sondern aus dem Herzenleben bedeutet, du bist verbunden mit deinem Schoß, du bist verbunden mit deiner Essenz, du weißt, in deiner Tiefe weißt du, wer du bist. Und das Herz weiß es auch oft schon, bevor der Geist es dann nochmal auch mit anderen Worten oder mit einem anderen Verständnis weiß. Ja. Also die Intention des Schoßraum-Yogas ist im Grunde die Frage, wie kann ich mich tiefer und bewusster mit meiner Essenz verbinden und ja, mutiger aus meiner Essenz heraus ins Leben gehen. Ja, und Yoga sind ja nicht nur Körperübungen, sondern wie ihr wisst, das ist eine ganzheitliche Lebenshaltung und Lebensweise. Und diese Intention können wir eben auch durch Yoga und mit Yoga und im Yoga folgen. Also die Intention, unsere Essenz tiefer zu spüren, bewusster zu spüren und die Kraft, und den Mut zu finden, aus unserer Essenz ins Leben zu gehen. Ja, Yoga ist da, kann uns da auch sehr viele Schlüssel dabei geben. Und ich möchte das mal kurz beleuchten. Anhand der fünf Säulen das Yoga, Pranayama, bewusste Ernährung, Entspannung. Wobei ich habe das für mich so interpretiert als Haltung im Leben. Als mit welcher Haltung bin ich in diesem Leben? Asanas und Meditation. ja Pranayama, Prana ist ja Sanskrit und bedeutet sowas wie Atem, aber auch Lebenskraft. Ayama Kontrolle. Ich finde das Wort Bewusstheit irgendwie schöner. Weil wenn ich etwas bewusst bin, muss ich es ja nicht kontrollieren. Ich kann es auch einfach bezeugen. Aber wenn ich etwas bewusst in mir habe, kann ich es natürlich auch lenken. Also Kontrolle gehört für mich dazu, aber ich finde es zu wenig. Deswegen nenne ich es auch, also Pranayama ist für mich weniger kontrolliertes Atmen, sondern eher so bewusstes Atmen. Und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Und manchmal ist es viel wertvoller, einfach nur zu bezeugen. Gerade wenn es eben... Uns um unseren Schoß geht also alles, was mit Kontrolle und mit Lenken zu tun hat, hat viel Shen und viel Chi, ja, Energie und Geist. Aber alles, was mit Hingabe zu tun hat, mit Flow, ist viel Herz und viel ähm, Schuss. Ja. und Pranayama-Übungen, die uns äh, also die so auf einer physischen Ebene quasi das unseren Schoß ansprechen, sind zum Beispiel die Gebärmutteratmung. Yoni-Lingam-Atmung, also Yoni-Vagina-Lingam-Penishoden, aber eigentlich nicht nur die Vagina, sondern so der gesamte weibliche Schoßraum ist für mich Yoni. Äh, Kati-Pranayama-Beckenatmung. Dantian-Atmung, du atmest dann quasi in das Dantian hinein, so wie man auch im Grunde in den Chakren hineinatmen kann. Und vielleicht kennt es auch der eine oder andere von euch, es gibt auch einen kleinen oder großen Energiekreislauf. Und der ist besonders wertvoll, weil der verbindet im Grunde diese drei dann Klang auch miteinander. Also du verbindest beim kleinen oder großen Energiekreislauf, Schoß, Herz und Geist. Und es kommt zueinander. <lacht> ja, Und äh, Pranayama kann auch natürlich die seelischen und emotionalen und energetischen Themen des Schoßraumes ansprechen. Und da finde ich besonders wertvoll die Samagriti Tr- Pranayama, was im Grunde bedeutet, dass du... Genauso lange einatmest, wie du ausatmest. Also gleiches Atmen, gleiche Welle. Und das balanciert auch innerlich deine linke und rechte Gehirnhälfte. Und ich fange da meist mit 4-4 an. 4 Atemzüge einatmen, 4 Atemzüge ausatmen. Und dann verändere ich das manchmal so, wie ich es gerade möchte. Auch die 4-7-8-Atmung ist sehr gut, wenn es um unseren Schoßraum geht. Beziehungsweise die Themen darum. Wobei ich die sieben in Klammern gesetzt habe, weil wer beim traumasensiblen Vortrag dabei war, weiß, dass ich mit Atemanhalten immer ein bisschen vorsichtig bin, gerade wenn es um Traumasensibilität geht. Also vier bedeutet, ich atme vier Atemzüge ein, sieben bedeutet, ich würde sieben Atemzüge halten, acht würde bedeuten acht Atemzüge ausatmen und ich lasse das sieben auch gerne weg, gerade dann, wenn ich mir unsicher bin, ob mein Gegenüber mit Atemanhalten, also wie es ihm geht, oder lasse es selber entscheiden. Deswegen ist es bei mir auch manchmal nur die Vier-Acht-Atmung. Und sie hilft, in die innere Ruhe zu kommen. Und das hatte ich auch schon bei dem traumasinsierten Vortrag, das Sprach-Mari-Pranayama, die Bienenatmung. Wunderschön, ich liebe sie über alles. Und ich erkläre sie meistens so, dass es einfach, ich atme ein, ich atme aus und ich summe dabei. Das ist für mich die Bienenatmung. Ich atme ein, ich atme aus und ich summe. Und es ist äh, für mich auch eine, auch eine zutiefst weibliche und wunderschöne Atmung, die sehr, sehr viel ins Schwingen bringt. Und ähm, ja, wir werden sehen. Ich äh, habe vor, sie später einmal mit einfließen zu lassen. <lacht> ja, die zweite Sache ist der essentielle Ernährung. Was im Grunde so die Frage widerspiegelt: Was nährt mich denn wirklich in meinem Leben? Und was lasse ich auch in mein System hinein? Ja, und das ist nicht nur Essen, sondern es sind auch Filme, Nachrichten, Worte, alles Mögliche. Also was nehme ich auf und das, was lasse ich auch zu, aufzunehmen? Und was wähle ich auch aus, was ich aufnehme? Und gerade, was das Thema Ernährung angeht, haben wir so viel, wir haben so einen Luxus. Wir können so wählen, was wir wirklich möchten. Und zwar nicht nur so Geist, was ist vernünftig, Kalorien, bla bla, Herz, so, was möchte ich gerade, was brauche ich, um mich jetzt gut zu fühlen, so mein Essenz bedeutet, was nährt mich in meiner Essenz. Und das ist halt, wenn es ums Thema Essen geht, vor allem liebevolles Essen, Essen, das mit Liebe zubereitet wurde, Essen, das mit Liebe zu sich genommen wurde, also daran hängt auch der ganze Rattenschwanz, wie sehr liebe ich mich denn, wie sehr liebe ich meinen Körper, wie sehr liebe ich mich zu nähren. Also es ist, ich kann immer nur so so ein bisschen reinstupsen in das Thema, aber eigentlich ist das nochmal ein Vortrag an sich, wie tief das die Bedeutung davon eigentlich ist. Und auch pflanzliche Ernährung gehört damit rein, was unter anderem eben auch so energetische Aspekte hat. Also was ist die Energie in, tierischen, in tierischer Ernährung? Das hat was damit zu tun, wie kommt so ein tierisches Produkt auf den Tisch? Welche Geschichte ist es durchlaufen? Und diese ganze Energie steckt ja in, in dem, was wir essen. Und da wirklich bewusst zu werden und zu sagen, was esse ich hier eigentlich? Was kaufe ich? Wofür gebe ich Geld aus? Ich bin Schöpfer, ich bin Schöpferin. Ich kann entscheiden. Ich kann mich bewusst entscheiden, wem ich auch Energie gebe und ob ich für vielleicht ein höherwertigeres Lebensmittel, weil es fair angebaut wurde, ein bisschen mehr Geld ausgebe. Aber ich bin Schöpferin und ich wähle das bewusst, weil ich die Liebe wähle. Ja, also, das wäre auch so ein Gedankengang, der mit dazugehört. Und ich habe auch Prinzip das Ahimsa damit hingeschrieben, zu dem Lieb von Essen. Ahimsa ist die Gewaltlosigkeit. Ähm, ja, ähm, also da Klares Quellwasser trinken gehört auch mit so, zu den Schoßraumthemen, weil im TCM äh, gibt es ja, also wir arbeiten im TCM mit fünf Elementen und das Wasserelement dazu gehört, die Nieren und die Blase. Ja, und das ist ja Schoßraum, also alles, was mit dem Wasser zu tun hat auch sehr nährend und wohltuend für den Schoßraum und alle Themen, die mit dem Schoßraum zu tun haben. Und intuitive Essenszyklen, da steckt zwei was für mich drin. Einmal die Intuition, also sich wieder mehr Intuition im Leben erlauben, mehr auf die innere Stimme hören, aber auch das Wort Zyklus ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, was ich später nochmal aufgreifen werde, logisch eigentlich, wenn es in den Schoßraum geht. Ja, keine Sorge, das ist eine ganz leichte Folie, auch wenn sie erstmal etwas überladen aussehen. Die dritte Säule, da geht es um die Lebenshaltung, auch Entspannung. Und für mich bedeutet Entspannung, dass sich Spannungen in, mein, in meinem System lösen. Spannungen von bestimmten Themen, von bestimmten existenziellen Grundlagen, äh, Grundfragen. Und die lösen sich, die kommen in mir in die Mitte. Und dadurch kann ich. Eine neue Haltung im Leben einnehmen, und zwar aus mir selber heraus. Eine neue auch Körperhaltung, das kennt ihr vielleicht, es löst sich irgendein Thema und plötzlich könnt ihr ganz anders in eurem Körper sein. Plötzlich funktioniert eine Asana, die bis dahin nie ging, oder ja es ist wie so ein Knoten, der platzt. Aber auch die Frequenz, die du ausstrahlst, die Energie, die du ausstrahlst, löst sich oder verändert sich mit jedem Thema, das du in dir löst, das du in dir mittest. Und Schoßraumthemen sind halt Themen oder so Grundfragen wie bin ich sicher, bin ich geliebt, bin ich willkommen, bin ich da, bin ich da, hier in diesem Moment, in diesem Körper existiere ich eigentlich, nimmst du mich auch wahr, nehme ich mich überhaupt wahr? Das sind ganz, ganz große Schoßraumthemen, die auch mit sehr, 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 sehr viel auch kollektivem Schmerz belegt sind. Und auf der linken Seite der Folie seht ihr einen Ausschnitt ähm, aus einem Buch von Louis Hey Dein Körper Erheile deinen Körper, seelisch-geistige Gründe für körperliche Krankheit und ähm, in dem Ausschnitt geht es um quasi die seelische Bedeutung von Problemen in, den, in unseren untersten Wirbeln. Ich hätte eigentlich noch so die untere Brustwirbelsäule auch mit reinnehmen können, aber das wäre zu viel gewesen. Also ich habe jetzt die Lendenwirbelsäule mit reingefügt. Wie gesagt, die Folien, ich mache das nochmal als PDF, ihr könnt das, könnt das in Ruhe nachlesen. Die Lendenwirbelsäule, Kreuzbein, Steißbein und was sind seelische Themen davon, wenn wir Probleme an diesen Wirbeln, also oder an dieser Stelle auch der Wirbelsäule haben? Und ja, Haltung, Wirbelsäule gehört ganz eng zusammen. Ja. Wie halte ich mich im Leben? Wie, 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 wie bin ich auch gehalten im Leben? Und wenn wir irgendwo ein, eine, ein Fragezeichen haben bei dem Thema, bin ich sicher, bin ich geliebt, bin ich willkommen, bin ich da ist doch klar, dass wir oft dann auch dazu tendieren können, an dieser Stelle in unserer, in unserer Wirbelsäule Probleme zu haben oder an unserem Rücken. Es muss nicht immer die Wirbelsäule sein, sondern es kann auch so ein Stück wie ausstrahlen. Also auch sehr spannende ähm, Verknüpfungen. Und deswegen lohnt es sich, diese Fragen für sich ähm, wirklich, wirklich auch anzuschauen und zu schauen, was in mir wo in mir möchte da etwas noch so in meine Mitte kommen, damit ich wirklich Ja sagen kann. Ja sagen zu mir, Ja sagen zu meinem Körper, zu meinem Leben, zu diesem Moment. Ja, dritte Säule. Und eben, ja, da kann Dürer total unterstützen. Aber da komme ich auch nochmal drauf. Asanas, da habe ich ein wunderschönes Zitat gefunden. In der Asana-Praxis lernen wir, jeden Atemzug zu schätzen. Jede Zelle unseres Körpers zu schätzen. Die Zeit, die wir auf der Matte verbringen, ist Liebe in Aktion. Also Zeit auf der Matte, Asana-Praxis ist Liebe in Aktion. Und deswegen ist Stoßraum-Yoga für mich weniger irgendein Was, also dass ich jetzt sage, mach das und dann machst du das richtig, sondern es ist eher ein Wie. Und das Wie hat eben nochmal ganz viel zu tun, auch mit dieser Haltung. Wie gehe ich denn auch in in meine Yoga-Praxis? Liebe ich mich denn in meiner Asana-Praxis für das, was ich kann oder nicht kann oder noch nicht kann? Fühle ich mich denn willkommen in einer Yogastunde oder als Yogalehrer? Kann ich denn meinen Schülern und Schülerinnen das Gefühl vermitteln, dass sie willkommen sind? Habe ich denn die Achtsamkeit dafür, ihnen zu sagen, hey, ich nehme dich wahr, du bist da? Kann ich denn mein Gegenüber helfen, in ein Körpergefühl zu kommen? Sicherheit geben, ja, indem ich zum Beispiel auch einen schönen Ort kreiere. Ähm, alles das sind Fragen, die da ganz, ganz eng so eben auch der Asana-Praxis dazugehört. Aber wenn man sich so für den Schoßraum mal so ein bisschen wie intensivieren möchte, dann äh, könnte man zum Beispiel schauen, ob man so in seiner Stadt äh, Stunden findet für Chor-Yoga, Rückbildungs-Yoga, falls man braucht. Schwangerschafts-Yoga, Kundalini-Yoga, restauratives Yoga, Hormon-Yoga, jo- Yoni-Yoga, nada yoga also Klang-Yoga, Outdoor-Yoga, alles, was draußen ist im Schoß der Natur, kann dich ja nur kann dich nur dabei unterstützen, auch in deinen Schoß zu kommen und auch in den Schoß des Universums zu fallen. Punkt, Punkt, Punkt. Also es ist, gibt eigentlich nichts, was ausgeschlossen ist. Du kannst dich in jeder Asana-Praxis mit deinem Schoß verbinden, aber es gibt natürlich trotzdem Stile, die das wie so ein bisschen mehr ins Zentrum rücken. Ja, und Asanas, die ich ähm, gut finde oder die ich oft nutze, wenn es bei mir um Schoßthemen geht, das ist der Schmetterling, der Krieger, also Kriegervariationen, Baum, Malasana, also die, die Hocke oder die, ja wie sagt man auch, also, äh, göttinnen nenne ich sie manchmal. Ich weiß gar nicht, ob sie so genannt wird. Göttinnenhocke. <lacht> die Taube, Lunges, also tiefe Ausfallschritte. Chaturanga-Stand war Gepäckchen und äh, als als Sitzposition Siddhasana bzw. Siddha-Yoni-Asana. Was so viel bedeutet, dass im Grunde, wenn man so da sitzt, der untere Fuß, die Ferse, wird ans Perineum gelegt und der obere Fuß kann zum Beispiel oben drüber gelegt werden, sodass die Ferse am Schambein ist. Da ist es auch ganz gut, wenn man sich was drunter legt. Sonst kommt man oft ans Perineum nicht so gut ran. Allerdings muss ich sagen, dass ich diese Position nicht so schön finde, mir tut die nicht so gut oder oft nicht so gut. Und man muss auch einfach wissen, dass da viel Energie freigesetzt wird, wenn du mit deiner Ferse quasi ans Perineum drückst. Deswegen habe ich auch das Muktasana mit hingeschrieben. Ich wusste gar nicht, dass die so heißt, aber so wird sich eigentlich meistens da. Ja. Und das ist im Grunde, wenn du deine Füße einfach so voreinander legst, vielleicht auch so. Und auch hier ist ja deine eine Ferse vorne am Charme dran. Und dann kann man so ein bisschen auch noch rumrutschen, dass es bequem ist. Und auch das ist ja wie Akkupressor. Also du drückst quasi mit deiner, mit deiner Ferse in deinem Schoßraum auf einen Punkt. Und da einfach auch achtsam mit sich zu sein, mag ich das, fühlt sich das gut an, sich erlauben, ein bisschen rumzuwackeln. Ähm, ja, also das ist so, das ist so auch eine Sitzhaltung, die ich gerne einnehme, wenn es irgendwie, wenn es um da unten geht. <lacht> Beziehungsweise ich nehme die eigentlich meistens ohne Nachdenken ein und das, so bin ich mal auf den Trichter gekommen, dass irgendwie Schoßraum mein Thema ist. Also deswegen sind wir jetzt auch bei im Vortrag. Ja, und weitere Tools können sein, also all, immer jeder Asana, wo du mula setzt, auch Schoßraum unterstützen. Und wenn ich von Schoßraum spreche, meine ich nicht nur das physischen Schoßraum, sondern immer auch alle energetischen und seelischen Themen, die damit verbunden sind, nicht nur in dir, sondern auch im großen Ganzen. <lacht> Ähm, spirituelle Impulse einflechten, also da habe ich jetzt zum Beispiel Lesen aus der Bhagavad Gita oder einem anderen Werk, Kreis Gebet. Ähm, warum? Weil es geht um den Schoß und der Schoß ist eben nicht nur ein physischer Ort, sondern der Schoß ist eben auch der Schoß des Universums. Es geht darum, seinen Platz im Großen Ganzen zu finden, in den Schoß des Großen Ganzen zurückzufinden. Also auch das ist ein wertvolles Tool, ähm, spirituelle Impulse einflechten zu lassen. Sinne ansprechen, ja alles was mit Sinnlichkeit zu tun hat geht ins Herz gehört zum mittleren Dantian und das Herz und der Schoß sind sehr sehr eng miteinander verknüpft. Gerade wenn es auch um die Yin-Energie geht, also Musik, Düfte, Farbgestaltung, liebevolle Snacks, klares Wasser, Symbole und bewusst gewählte Gegenstände das sind zum Beispiel so. Dinge, die man machen könnte. Es darf schön sein. Also wirklich, du darfst dich auch schön fühlen. Du darfst dir richtig schöne Yoga-Kleidung kaufen. Du kannst aber auch mit Jogginghose Yoga machen, wenn du dich wohlfühlst. Achte darauf, dass es nicht zu eng ist, dass du atmen kannst. Es muss nicht knietschen, nur damit es irgendwie sexy ist. Ja, Sexy ist, wie du dich fühlst. Also es darf schön sein. Das habe ich jetzt auch nicht näher beschrieben, sondern es ist einfach so eine Grundhaltung, die ich mir mitnehme. Ich frage mich immer, wie kann ich es mir auch schön machen? Ähm, und wie kann ich mich auch schön fühlen. Und wenn du mit Lippenstift-Yoga machst, mach es. Ja, das tut dir gut, das nährt dich, das nährt deinen Schoß. Und das verändert auch wieder deine Haltung, deine Ausstrahlung. Massagen. Ähm, äußerlich, also indem du dich mit Händen massierst, oder innerlich, indem du atmest, zum Beispiel an diese Stellung, wie von innen mit deinem Atem an die Körperstelle massierst. Da kannst du deinen Bauch massieren, deine Nieren massieren, Füße, Hände die Hände sind sehr eng verknüpft mit dem Herzen, Füßen natürlich mit dem Schoß. Deswegen ist das sehr, sehr wohltuend auch für alle Schoßraumthemen. Links unten auf der Folie seht ihr auch ähm, aus der teilmassage ähm, Bauchmassagepunkte. Ähm, die kann man so abgehen im Uhrzeigersinn, Ohrkreis- muss man aber nicht. Also ich mache einfach immer intuitive Bauchmassage, obwohl ich das mal so gelernt habe mit der Teilmassage. <lacht> Aber ich merke, ich will mir nicht so viel merken, deswegen ich mache immer intuitiv, sehr, sehr wohltuend, auch während wir auf der Matte sind, einfach mal was anderes machen und einfach mal sich selbst massieren, sich selbst berühren. Vielleicht auch sogar nicht zurückschrecken, sich mal, also die Joni zu halten oder den Lingam, Also ich spreche jetzt auch Männer an, weil eben auch Männer haben einen Schoß und auch die Schoßthemen der Männer sind oft sehr, sehr verletzt und sehr, sehr zurückgewiesen. Also das ist kein. Allein Thema der, der kollektiven Weiblichkeit, sondern auch Männer haben ein kollektiv betrachtet verletzte Schoßthemen. Das ist ganz, ganz, finde ich auch ganz, ganz wichtig, das so ähm, zu würdigen. Joni ja. ähm, Mutra, das seht ihr auf der rechten Seite, wie das aussehen könnte, wer Lust hat, auch sowas mit einflechten zu lassen. Da habe ich meistens aber auch keine Lust, wenn mir das zu anstrengend ist, das zu halten. Aber wer sowas mal, kann es machen. Und das Allerwichtigste steht zuletzt, nämlich die schuss herz ähm, Was bedeuten könnte, dass man zum Beispiel eine Hand aufs Herz und eine Hand auf sein Unterbauch legt und sich einfach so für ein paar Momente so hinsetzt, nachspürt. Man könnte streicheln, man könnte von, oben, von unten nach oben streichen, den Schuss mit dem Herz verbinden, die Essenz mit der Liebe oder die Sexualität mit der Liebe. Man könnte von, von oben nach unten streichen, die Liebe mit der Sexualität verbinden oder äh, in beide Richtungen gehen. Ähm, die schoß herz ist gerade im Tantra eine sehr, sehr wichtige Grundposition. So beginnt man zum Beispiel eine Tantra-Massage, also meistens zumindest, ähm, dass man Schoß und Herz, Liebe und Sexualität, Liebe und Schöpferkraft, Liebe und Essenz, Energie und Essenz miteinander verbindet. Und erst da heraus gehen wir in die Lebendigkeit, also nicht unterschätzen. Und das würde ich jedem raten, das in seine Yoga-Praxis mit einfließen zu lassen, auch wenn es nicht ähm, Schoßraum ähm, versiert ist. schoß tut immer gut und macht keine Mühe. Wir können einfach auch da sitzen und unsere Hände strömen lassen und bestenfalls geben wir noch unser Bewusstsein dazu und spüren nach und spüren rein. Ja, und das Letzte, das Letzte ist die Meditation. Die Asanas dienen ja eigentlich nicht nur der Körper über man sich, sondern dafür, dass wir uns auf die Meditation vorbereiten können. Und Lao hat auch mal gesagt, im fließenden Wasser kann man sein eigenes Bild nicht sehen, wohl aber in rundem Wasser. Das heißt auch, so schön alles, was wir bisher besprochen haben, auch ist. Das Wichtigste ist eigentlich der Moment, wo wir in die Stille gehen. Der Moment, wo wir einfach... Nichts tun und einfach nur in uns und mit uns sind. Also zumindest wenn es um das Thema sich mit seiner eigenen Essenz verbinden geht. Ähm, dazu braucht es dieses ruhende Wasser. Und ruhendes Wasser bedeutet, dass wir körperlich zur Ruhe kommen, um dass unser Shen und unser, unser Qi, also der Geist und die Energie, folgen dürfen. Ihr könnt euch das wie so ein Wasserfall vorstellen. Ja? Das ist Shen sickert hinab, Qi sickert in den Schoß hineinstellt. euch vor der Schoß ist wie eine große Schüssel und diese Schüssel fängt euren Geist auf und fängt eure Herzkraft auf und da sind sie gehalten und ihr, ihr, ihr haltet euch selbst. Ihr seid in eurem Schoß und seid einfach nur da und seid präsent und aus dieser Stille in eurem Schoß, ähm, das nennen manche Taoisten wie so ein alchemistischer Moment, aber da können wir aus dieser Stille Kommen wir ganz oft, also bekommen wir Zugang zu ganz tiefen Ebenen von uns und auch ganz tiefen Wahrheiten und Klarheiten. Deswegen ausgiebiges, ausgiebiges Shavasana, aber eben auch lange, ruhig und bewegungslos gehaltene Asanas sind total wertvoll, wenn es um die fünfte Säule geht. Aber auch nicht zu ersetzen mit Stille, wo also wirklich auch gar nichts ist. Und, ähm, auch dem nicht nur auf der Matte, sondern generell im Leben mehr Raum geben. Der Stille mehr Raum geben ist sehr, sehr Sehr, sehr heilsam. Und dann müssen wir auch gar nicht wissen, was da passiert, sondern die Stille heilt aus sich selbst heraus. Nicht nur euer eigenes System, sondern eben auch von euch ausstrahlend in den Raum und in das Kollektiv hinein. Ja, also was ist Schoßraum-Yoga? Für mich ist es der Weg der Liebe, Selbstliebe, Liebe zum Leben, zur Lebendigkeit, Liebe zum Körper, zur Körperlichkeit Liebe und Gewahrsamkeit zu den Zyklen des Lebens, also ne, auch gerade der Zyklus der Frau ähm, ähm, ja, ist so ein wichtiges Thema. Aber auch da wieder die Männer nicht ausschließen, denn auch die Männer sind zyklische Wesen, auch wenn sie anders zyklisch sind als wir Frauen. Und deswegen ist es, finde ich, auch für Männer wertvoll, sich mit diesen schoßraum auseinanderzusetzen und zu verbinden, um mit, ihrer, mit ihrem eigenen inneren Yin auch in Verbindung zu kommen. Liebe zum Dasein auf der Erde mit allem, was eben gerade dazugehört. Liebe zur Schöpfung in all seinen auch nicht-menschlichen Formen und Liebe auch zu den Unwegsamkeit und nicht-fassbaren Mysterien und Wegen des Lebens. Da ganz enge Verknüpfung, die Angst vor der Gebärmutter, die Angst vor der Weiblichkeit auch im kollektiven Feld hat viel, viel mit dieser Dunkelheit zu tun, die mit der Gebärmutter ähm, ver- verknüpft wird. Also es gibt doch nichts Magisches auf der Welt oder im ganzen Universum als, so ein, als diese Gebärmutter, aus der heraus neues Leben kreiert werden kann. Ja, das, und das ist so eine, so eine immense Kraft, um die auch so viel, so viel Angst verstrickt ist. Ähm, ja, also das ist. Wird es vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber wer sich mal ähm, damit auseinandersetzt, auch mit der Geschichte von Märchen, also wer sich dafür interessiert, kann ich nur empfehlen, sich mal mit den ursprünglichen Bedeutung von Märchen auseinandersetzen, die ursprüngliche Bedeutung von weiblichen Märchenfiguren, auch das, die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor dem weiblichen Mysterium und eben das sehr eng verknüpft mit der Gebärmutter, so eng Also sehr eng verknüpft, man kann an der Entwicklung der Märchen sehr nachvollziehen, wie es eben, wie es uns geprägt hat und wie wir jetzt auch wieder zurückschwingen wollen und dürfen. Ja, und letztlich ist Yoga für mich auch eben der Weg des Vertrauens und des Urvertrauens und der Weg der Mitte. Ja, und damit bin ich einmal durch und Ende mit dem, wo wir angefangen haben. Da gibt es eine Stimme, die keine Worte benutzt, höre ich dir zu. Ja, und diese Stimme ist deine Essenz, die Taoisten nennen sie Yin. Aber also es ist eigentlich egal, was für Begriffe wir nutzen. Wisse einfach, es gibt in dir, es gibt in dir eine Stimme, die, die gehört zu dir und sie ist irgendwie auch größer als du. Und sie ist auf jeden Fall da und sie ist präsent. Und ähm, ja, wenn ich dich so ein Stück weit einladen konnte neugieriger zu werden, noch neugieriger immer neugieriger auf diese innere Stimme in dir. Unabhängig davon, ob du das Schussraum übernimmst oder sonst wie es auch in der ja, freue